0: Rezando Juntos, un momento para meditar el Evangelio del Día. Les saludo en este día, lunes de la décima tercera semana del Tiempo Ordinario. Bajo la mirada y bendición de Dios, comencemos nuestra meditación. Jesús, quiero escuchar tu voz. Cuántas veces mi corazón está preocupado por muchas cosas. ¿Cuántas veces voy corriendo de un lado a otro y en el fondo te busco a ti? Cuando me quedo delante en silencio, delante de ti en la Eucaristía, experimento esa paz profunda que me permite maravillarme de tu amor silencioso. Por eso vengo a tus pies, me meto en el fondo de tu corazón y permanezco en silencio. Meditemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 18 al 22. Hoy, Señor, varios te quieren seguir y están dispuestos a hacerlo, pero en su intento te ponen condiciones. El primero es un letrado y te dice, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y le respondes, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro de tus discípulos te dice, «Déjame ir primero a enterrar a mi Padre». Y le dices, «Sígueme» deja que los muertos entierren a sus muertos medito las palabras del papa benedicto quien lee atentamente el texto descubre que las bienaventuranzas son como una velada biografía interior de jesús como un retrato de su figura él que no tiene dónde reclinar la cabeza es el auténtico pobre el que puede decir de sí mismo venid a mí porque soy sencillo y humilde de corazón es el realmente humilde él es verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz. Es aquel que sufre por amor de Dios. En las Bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llaman a entrar en comunión con Él. Pero precisamente por su oculto carácter cristológico, las Bienaventuranzas son señales que indican el camino también a la Iglesia, que debe reconocer en ellas su modelo, orientaciones para el seguimiento que afecta a cada fiel, si bien de modo diferente según las diversas vocaciones. Tu petición es exigente y a la vez mencionas condiciones muy severas. Quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es apto para el reino de los cielos, o como le decías al letrado, no tienes dónde reclinar la cabeza. Pero cuando se ama de verdad, se exige lo mejor del amado. Se desea su fidelidad, su paz. Se comp comparten los mismos sentimientos, las mismas esperanzas, las mismas necesidades y anhelos. El amor no se conforma con las obras de tiempo, entre el trabajo y las diversiones. Una relación de amor se hace a través del diálogo íntimo, de la fidelidad y entrega, del empeño que comporta un riesgo personal. Si no es así, entonces no es una relación auténtica y sincera, sino mediocre, superficial y caprichosa, llamada a fracasar y a frustrarnos. ¿Es esta la relación que tú quieres con los hombres? Y a pesar de tu amor Jesús, ¿vamos a responder con menos amor? Tú que nos has amado absolutamente hasta llegar a morir en la cruz para salvarnos de la muerte y del pecado. Señor, no rechazas la oferta que te ofrecen el escriba y el discípulo, pero con tu respuesta exigente les haces entender que cuando se dona una cosa se hace de forma generosa e íntegra, no incierta ni parcial. La vocación, y no solo a la vida consagrada, sino también a la vocación al matrimonio, a la paternidad o al empeño cristiano en general, una vez reconocida debe ser concretada, sin miedo al respeto humano y al egoísmo. A menudo contamos con temores, dificultades, problemas. Sin embargo, si el amor es sincero y sin reservas, tú mismo, Señor, estarás presente para darnos la fuerza y las soluciones para vencerlos. Mi propósito en este día ser generoso, atendiendo a la llamada que Dios me haga de ser mejor persona, más abierta, comprensiva y bondadosa. Mis queridos niños, hoy quieren seguir a Jesús, pero él les dice que no tiene dónde reclinar la cabeza, que una vez que se da un paso adelante no hay que dudar ni mirar atrás, y que nuestro seguimiento del Señor debe ser total. Seamos buenos amigos de Jesús, haciendo siempre